0: Es ist gut dass wir ein Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr haben. Es wäre auch gut, wenn man wenigstens halb so viel für den Wohnungsbau zur Verfügung stellen würde. Ja, also das hat mich auch sehr überrascht, als ich die Zahl heute gelesen habe. Ich habe mir das dann nochmal angeguckt. Und das ist ein Stück weit unseriös natürlich auch von der Studie. Das sind die Zahlen von 2021, das heißt die Zahlen der Vorgängerregierung. Also es geht darum, dass wir die Kapazitäten ausweiten. Das heißt, dass Deutschland grundsätzlich in der Lage ist, überhaupt so viel Wohnungen herzustellen.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio.
2: Es ist Freitag, der 13. der 13. Januar und das heißt, es ist ja auch fast Wochenende. Ne? Und bevor wir aber ins Wochenende starten, gibt es jetzt noch eine Folge News Junkies und wir sind heute Lisa Splanemann und Ann-Christine Schenten. Hi,
1: und wir stellen heute mal eine These in den Raum und zwar, wer in Berlin gerade. Keine Wohnung sucht, der lebt eigentlich gar nicht so richtig in dieser Stadt.
2: Ja, es ist eigentlich ja auch die Identität dieser Stadt. Man ist auf Wohnungssuche, man braucht eigentlich was Günstigeres, was Größeres, was Ruhigeres. Aber klar, wir kennen auch
1: alle die andere Seite auf dem Wohnungsmarkt. Da ist gähnende Leere. Ja, und wir beide kennen diese schier endlose Suche nur mhm. zu gut. Ich kenne das aus dem Bekanntenkreis. Wir reden ganz oft darüber, Wohnungen immer noch auf der Suche und das schon seit gefühlt drei, vier Jahren und trotzdem ergibt sich nichts Neues. Ja, ich bin tatsächlich äh,
2: innerhalb von drei Jahren in Berlin auch dreimal umgezogen. Was? Ja. ja und von Untermiete zu Untermiete tatsächlich. Oh. Mhm. Also das mit der festen Wohnung hat noch nicht geklappt. Und eigentlich sollte es ja allgemein nicht so sein. Ne? Eigentlich sollte jede und jeder in Deutschland das Recht auf auf eine feste und ja auch
1: vor allem bezahlbare Wohnung haben. Mhm. Eine neue Studie kommt jetzt zu dem Schluss. Die Wohnungsnot in Deutschland ist so schlimm wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Es fehlen mehr als 700.000 Wohnungen. Ja, woran liegt und was kann man dagegen
2: tun? Das schauen wir uns heute mal an. Die News Junkies, die ganzen nächsten 18 Minuten für euch.
1: Und uns und viele andere rbb-Podcasts findet ihr übrigens in der ARD Audiothek. Da könnt ihr uns gerne abonnieren, dann bekommt ihr auch jeden Tag eine Benachrichtigung aufs Handy, dass eine neue Folge draußen ist. So, wir starten
2: die Folge mal mit einem Zitat. Unser Ziel ist der Bau von 400.000 neuen Wohnungen pro
1: Jahr, davon 100.000 öffentlich geförderte Wohnungen. Das ist ein Zitat aus dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung und so klingt das bei Bauministerin Clara Geiwitz inzwischen.
0: Also es geht darum, dass wir die Kapazitäten ausweiten. Das heißt, dass Deutschland grundsätzlich in der Lage ist, überhaupt so viele Wohnungen herzustellen. Die Zinsen waren niedrig und trotz dieser guten Rahmenbedingungen haben wir es nicht geschafft, 300.000 Wohnungen zu bauen. Das heißt, unabhängig von diesen tagesaktuellen Problem haben wir überhaupt nicht die Kapazität in Deutschland für 400.000 Wohnungen und da setzen wir an. Alles andere ist dann natürlich nochmal der tagesaktuelle Druck, der jetzt natürlich dazugekommen ist.
2: Ja, das ist übrigens ein Deutschlandfunk Interview von vergangenem Jahr und man hört da, die Bundesregierung die hat sich scheinbar ein Ziel gesetzt, wofür damals, als der Koalitionsvertrag zustande gekommen ist, noch nicht mal die Rahmenbedingungen abgesteckt waren. Dann kam der Krieg in der Ukraine und damit wurde das Problem einfach noch verschärft. Bauen wurde auf einmal extrem teuer. Rohstoffe, Lieferketten, wir kennen das. Aber das
1: sind ja auch nicht die einzigen Gründe, warum das Bauen nicht vorangeht. Über die genauen Gründe werden wir auch nachher nochmal sprechen. Schauen wir jetzt erstmal auf diese aktuelle Studie, die wir Hm. gerade angesprochen haben. Vorgelegt wurde die vom Hannoveraner Pestell-Institut und vom Kieler Bauforschungsinstitut Und die wurde in Auftrag gegeben von verschiedenen Verbänden, wie zum Beispiel dem Deutschen Mieterbund oder der Caritas. Und da drin steht einerseits durch den gestiegenen Zuzug zum Beispiel durch Geflüchtete aus der Ukraine, anderen Ländern, aber auch von Binnenwanderung in Deutschland selbst gäbe es einen enormen Druck auf dem deutschen Wohnungsmarkt. Genau, also genannt werden dann die
2: fehlenden 700.000 Wohnungen langfristig, die wir ja auch schon genannt haben und dann, dass im Jahr 2021 nur 20.000 Sozialwohnungen gebaut wurden und das ist laut der Studie viel zu wenig, denn besonders eben Menschen, die nach Deutschland flüchten, die seien eben
1: wiederum auf Sozialwohnungen angewiesen und haben dann ein Problem. Übrigens sagt da der Vorsitzende des Deutschen Mieterbundes, um das mal auch einordnen zu können. Es gibt viele Menschen, die aus Landkreisen in die Metropolen ziehen, weil sie dort Arbeit finden. So hat es Lukas Siebenkotten erläutert. Und er sagt weiter, wenn es den Krieg in der Ukraine nicht gegeben hätte, wenn die Geflüchteten nicht in großer Zahl nach Deutschland gekommen wären, hätte der Wohnungsmarkt dringend Zubau benötigt. Hören wir mal, was Clara Geiwitz
2: zur Kritik an ihr selbst ja auch, sagt, dass eben zu wenige Sozialwohnungen gebaut wurden, nur 20.000 2021 zur Erinnerung. Das ZDF, das hat sie gestern dazu interviewt. Hören wir mal ihre Reaktion.
0: Ja, also das hat mich auch sehr überrascht, als ich die Zahl heute gelesen habe, habe mir das dann nochmal angeguckt. Das ist ein Stück weit unseriös natürlich auch von der Studie, das sind die Zahlen von 2021. Das heißt, Die Zahlen der Vorgängerregierung und äh, die Vorgängerregierung, mein Vorgänger Horst Seehofer, CSU als äh, Bauminister, hat sehr, sehr wenig ausgegeben für den sozialen Wohnungsbau. Und deswegen ist es ein bisschen unfair, dass jetzt die Zahlen ähm, von 21 ins Feld geführt werden. Also es gehe hier noch nach wie vor um die Versäumnisse der
1: Vorgängerregierung, so die Kritik. Tatsächlich geht der Neubau von Sozialwohnungen seit 2015 kontinuierlich zurück. Es wäre also spannend, jetzt mal zu sehen, wie viele Wohnungen dann im letzten Jahr tatsächlich entstanden sind.
2: Ja, ob jetzt das unfair ist oder nicht, diese Zahl, die Forderung der Verbände, die ist ja eindeutig. Hier der Vorsitzende des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten nochmal.
0: Es ist gut, dass wir ein Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr haben. Es wäre auch gut, wenn man wenigstens halb so viel für den Wohnungsbau zur Verfügung stellen würde.
2: So, da hören wir um den sozialen Wohnungsbau voranzutreiben, fordern die Verbände hier ein Sondervermögen. Und äh, dieses Wort, das Sondervermögen, muss ich sagen, wird in letzter Zeit auch ziemlich inflationär mhm. benutzt. Aber ist klar, ne, also wenn es 100 Milliarden für die Bundeswehr gibt, dann wollen eben auch andere was davon abhaben. Und natürlich braucht es für den Wohnungsbau Geld. Und vor allem, wenn die Bundesregierung ihr Vorhaben von 400.000 Wohnungen noch realisieren will, dann müsste sie auch noch mehr Geld investieren.
1: Das sehen eben auch die Verbände so. Spannend ist ja zum Beispiel auch die Frage, wie sieht es eigentlich abseits der Metropolen aus? Also man hört ja ganz häufig das Argument, so mal ganz salopp gesagt, ja selber schuld, wenn du in Berlin wohnst, kannst Mhm. ja auch theoretisch in eine Kleinstadt ziehen. Da findest du ja was, aber ist das wirklich so?
2: Ja, also natürlich kommt da auch nochmal hinzu, dass man dann in dieser Kleinstadt auch nochmal einen Job finden muss, aber es ist eine andere Sache. Ich habe eine Studie gefunden, um diese Frage mal zu beantworten. Die Hans-Böckler-Stiftung hat die vergangenes Jahr im Dezember rausgegeben und da zeigt sich, Insgesamt fehlen in den 77 Großstädten in Deutschland fast 2 Millionen leistbare Wohnungen. Und die schlüsseln das dann auch noch mal auf. Also mal ein paar Städtebeispiele. Jetzt gehen wir mal in den Norden, nach Kiel. Da fehlen knapp 24.000 Wohnungen zu günstigen Mieten, sagt diese Studie. Dann Wiesbaden, da sind 17.000 Wohnungen. Genauso wie zum Beispiel in Saarbrücken im Saarland.
1: Ja, das sind noch Großstädte, aber eben keine Metropolen wie jetzt München, Berlin oder Hamburg. Aber auch in kleineren Großstädten fehlt leistbarer Wohnraum.
2: Genau, und wenn wir dann mal von den Großstädten oder kleineren Großstädten aufs Land schauen, dann gibt es da auch noch mal andere Probleme. Zum Beispiel gibt es ja dort ganz viel Leerstand. Und Mhm. das liegt tatsächlich auch am Wohnungsbau und an Fehlkalkulationen. Ähm, Die Zeit hat 2019 Zahlen dazu veröffentlicht. Und zum Beispiel in Hof, das ist eine kleinere Stadt in Oberfranken, Da äh, wurden 49 Wohnungen benötigt, gebaut wurden aber 175. Ja, und was passiert jetzt mit den übrig gebliebenen Wohnungen? Die bleiben
1: leer und da wohnt dann niemand. Jetzt muss man aber auch sagen, es scheint sich gerade was zu ändern. Ebenfalls die Zeit hat vor wenigen Tagen eine große Datenauswertung veröffentlicht. Und die zeigt, dass immer mehr Menschen Großstädte verlassen, Hm. Ist vielleicht ein noch Corona-Trend, aber man sieht zum Beispiel auch gerade in Berlin, dass Berlin 2021 nicht gewachsen ist. Mehr Menschen weggezogen sind als zugezogen. Das finde ich einen interessanten Trend. Kann aber eben natürlich auch damit zusammenhängen, dass sich keine Wohnungen mehr finden in der Hauptstadt.
2: Dieses Bauen, 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 das hört man ja immer wieder. Und vielleicht ist das jetzt mal der richtige Zeitpunkt, das nochmal kritisch zu hinterfragen. Also ist das die Lösung des Problems? Wir sehen ja auf dem Land zum Beispiel, da ist es man nicht unbedingt die Lösung.
1: Ja, das auf der einen Seite. Und ich finde, man kann auch so diese Bauen, 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 die Lösung schlechthin mit einem ganz eindeutigen Jein beantworten. Also auf der einen Seite ist der Bedarf auf jeden Fall da, gerade in den Metropolen, wie wir es eben angesprochen haben. Und es muss ja auch neuer Wohnraum geschaffen werden, weil die Wohnungslage eben so prekär ist in vielen Bereichen in Deutschland. Oft entstehen aber Wohnungen in Neubauten, die gar nicht bezahlbar sind. Da gibt es zwar wiederum Vorgaben, Fördermittel, um das Entstehen von sozialem Wohnraum voranzutreiben, aber das deckt längst nicht den tatsächlichen Bedarf. Und ich finde, das ist ein Riesenproblem, das eben auf der einen Seite. Jetzt ist es aber auch so, dass überhaupt manchmal gar nicht notwendige Fläche vorhanden ist, mhm. um neue Gebäude zu bauen. Ja, das. Ist ja,
2: wenn man mal durch Berlin radelt oder so, fällt das ja auch auf, mhm. ne, in Mitte. Ich finde auch in Prenzlauer Berg, in Friedrichshain, es ist irgendwie auch sehr, mhm. sehr eng überall. Und ähm, da fragt man sich dann auch, okay, wo sollen denn hier bitte noch neue Wohnungen entstehen? Man kennt das ja so ein bisschen, dass dann manchmal andere Gebäude weichen müssen, ne, um neue Wohnungen zu bauen. Also Einrichtungen, Grünflächen auch. Und wenn man jetzt die Debatte richtig aufheizen will, dann kann man
1: auch die Frage stellen, müssen jetzt Kleingärten für Wohnraum weichen? Da ist natürlich dann auch wieder das nächste große Problem, das sich stellt, der Umweltaspekt. Neubauen ist ja wirklich nicht klimafreundlich. Da gibt es natürlich auch wiederum viele klimafreundliche Baulösungen. Hm. Darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Aber Neubauen, kann man unterm Strich sagen, bedeutet immer die Urbanisierung vorantreiben und damit die Natur zurückzudrängen.
2: Ja, und deshalb wird von mehreren Seiten auch gefordert zu schauen, was ist schon an Gebäuden und Infrastruktur vorhanden? Was kann umgebaut und modernisiert werden, dass es den heutigen Standards
1: entspricht und gleichzeitig auch nachhaltig ist? Ja, auch da kann man natürlich sagen, solche Sanierungen sind oft sehr kostspielig, natürlich auch sehr zeitaufwendig. Das wirkt sich dann logischerweise am Ende auch auf den Miet- oder Kaufpreis aus. Also auch das muss einkalkuliert werden. Mhm. Ist aber eben auf der anderen Seite vielleicht die etwas klimaschonendere Variante und in Stadtgebieten auch gerade noch mal leichter umzusetzen.
2: Lisa, du hast ja gerade zwei Stichworte genannt und einmal kostspielig, einmal zeitaufwendig mhm. und vielleicht sollten wir da noch mal näher drauf eingehen, denn genau diese zwei Punkte, die sind ja zurzeit die Hauptprobleme in der Baubranche mhm. und vielleicht lass uns jetzt auf diese Situation in der Branche mal schauen und überhaupt die Frage klären, inwieweit in den
1: jetzigen Krisen denn überhaupt machbar ist? Ja, Krisen ist, glaube ich, genau das richtige Stichwort. Was man auf jeden Fall sagen kann, die Baubranche ist relativ gut durch die Corona-Pandemie gekommen, also die erste Krise der jüngsten Zeit. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, die IW, hatte 2022, also ziemlich genau vor einem Jahr, einen Bericht veröffentlicht, in dem steht, die Bauwirtschaft in Deutschland hat der Krise auch im zweiten Corona-Jahr getrotzt und konnte 2021 ihre reale Bauleistung ausweiten. Muss man natürlich sagen, das war alles vor dem Angriffskrieg auf
2: die Ukraine und wie sich das auf die Branche auswirkt, das besprechen wir gleich noch. Jetzt gab es aber schon vor Beginn des Krieges eine Entwicklung, die man beobachten könnte und zwar die Preise in der Baubranche,
1: die sind immer stärker gestiegen. Ja und das wiederum führt das DIW von 2021 auf Lieferengpässe und Materialmangel zurück. Wir erinnern uns da wahrscheinlich auch noch alle sehr, sehr gut an die leeren Supermarktregale, Produkte, die in Geschäften nicht verfügbar waren Mhm. und dem Baugebiet. Gewerbe ging es da nicht anders. Da waren längere Zeit zum Beispiel Baumaterialien kaum oder gar nicht verfügbar und durch die Knappheit dann auch entsprechend teurer. Das prominenteste Beispiel aus den letzten Jahren war übrigens Holz. Ja, und so sind
2: eben in den Corona-Jahren auch die Preise deutlich nach oben getrieben worden. Die Lieferprobleme haben sich inzwischen zwar gebessert, jetzt haben wir aber eine Energiekrise und zwar ausgelöst durch den russischen
1: Angriffskrieg. Und diese hohen Energiekosten führen ja seit mehreren Monaten dazu, dass die gesamten Verbraucherpreise steigen und diese Preisentwicklung macht eben auch nicht halt vor den Baupreisen. Das wiederum schreckt potenzielle Bauherren ab und die Baubranche bekommt insgesamt weniger Aufträge. Also auf der einen Seite diese hohen Preise, auf der anderen Seite sind es übrigens auch die gestiegenen Zinsen, all das belastet. Und deswegen kriegt die Branche insgesamt nicht mehr so viele Aufträge wie aus den vergangenen Jahren.
2: Ja und dazu kommt, dass die Preise in letzter Zeit wirklich teilweise unkontrolliert und unvorhersehbar schnell gestiegen sind und das hat dann wiederum dazu geführt, dass Aufträge, die eigentlich schon erteilt wurden, wieder zurückgezogen worden sind und ja, das bekommt die Bauwirtschaft natürlich zu spüren, das ist ja auch ein Risiko, deshalb wird eben gefordert, dass Bund und Länder verstärkt in Bauprojekte investieren sollen. Kleiner Reminder: Das fordert ja auch dieses Wohnungsbündnis, mhm. ne, dass der Bund da finanziell stärker reingeht und dass eben diese Vorhaben, Bauvorhaben trotz finanziell angespannter Lage realisiert werden können. Ja. Baubranche. Sieht nicht so gut aus, muss man mal unterm Strich sagen. Und es hat auch gezeigt, so einfach ist das alles gar nicht. Und deswegen vielleicht jetzt mal, und wenn auch ein klein utopischer Blick in die Zukunft, lass uns mal über mögliche Lösungsansätze Mhm. sprechen. Also wie kann jetzt möglichst schnell auf diese
1: angespannte Wohnungssituation in Deutschland reagiert werden? Welche Möglichkeiten gibt es? Also mir fällt da ganz spontan das modulare Bauen ein. Also das ist so eine eine vorgefertigte Variante von zum Beispiel Hausmodulen. Ich habe auch gesehen, es gibt teilweise komplette Räumlichkeiten, die als Ah, Modul schon bestehen und die können eben je nach Bedarf schnell zusammengesetzt werden und da ist der große Vorteil, das geht wahnsinnig schnell und kann natürlich auch ganz individuell zusammengestellt werden. Franziska Giffey, die hat tatsächlich auch schon mal von modularem
2: Bauen gesprochen und ähm, Zeit ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor und als jetzt im Frühjahr 2022 sehr viele Menschen aus der Ukraine hierher gekommen sind, da hat sie gesagt, naja, modulares Bauen, das wäre ja was, was uns da helfen könnte. Man muss aber dazu Sagen, das scheint ein Nischenprodukt zu sein. Und was aber auch denkbar wäre, ist, auf
1: bereits bestehende Gebäude obendrauf zu bauen. Ja, ich glaube, da sprichst du auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Es gibt ja wirklich viel Flachdach und das ist natürlich auch mit entsprechend Potenzial bebaubar. Ist zwar, muss man auch ganz klar sagen, nicht bei allen Gebäuden wegen der Statik beispielsweise hm. möglich, ist aber eben ein total sinnvoller Ansatz aus meiner Sicht. Man kann statt in die Fläche nach oben oben bauen. An einigen Stellen in Berlin zum Beispiel wird das auch gemacht, kann man auch immer mal wieder ganz gut im Stadtbild beobachten.
2: Also schön, statt in die Breite lieber in die Länge gehen. Ich kenne das in Berlin tatsächlich auch. Ehrlicherweise fällt mir das aber vor allem auf, wenn ich irgendwie im Prenzlauer Berg bin. Da sind sehr teure Eigentumswohnungen Mhm. so loftartig auf Häuser draufgebaut. Da sind wir wieder beim Thema teures Wohnen, Mhm, teurer Wohnraum. Aber es gäbe ja Möglichkeiten, die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft HOVOG, die sagt zum Beispiel, in ihrem Bestand würden die vier- bis sechsgeschossigen Plattenbauten über
1: mehr als 320.000 Quadratmeter Dachfläche verfügen. Ja. Klingt auf den ersten Blick natürlich erstmal sehr gut. Es gibt da aber auch wiederum einige Hürden, wie zum Beispiel die logistische Herausforderung, hm. einfach mal so eine Baustelle rund um bestehende Gebäude hochzuziehen. Ist, glaube ich, nicht unbedingt einfach. Und die Wahl der Baustoffe spielt gerade bei der Dachbebauung natürlich auch eine wichtige Rolle. Also es darf da ganz vereinfacht gesagt nicht zu schwer werden. Deshalb bietet sich da zum Beispiel Holz besonders an. So, und Holz
2: ist ein nachwachsender Rohstoff, wird als nachhaltig angesehen. Was ist denn mit Holz? Ja, Holz
1: ist zum Beispiel. Ein sehr dämmendes Produkt, also auch gerade so bei Wärme, Energie für die Zukunft nicht unbedingt uninteressant. Also da kann man schon sagen, es spricht schon einiges dafür, auch gerade in solche Projekte verstärkt zu investieren. So, äh, investieren ist das
2: eine, realisieren ist das andere. Mhm. Mieter und Wohnungsverbände, die fordern ja auch einfach, dass es schneller geht. Eine ganz große Herausforderung, die ist immer noch der hohe bürokratische Aufwand. Da muss sich ganz viel tun, Stichwort Digitalisierung. Und das könnte auch schon ziemlich viel Anspannung vom Wohnungsmarkt wegnehmen und ganz klar ist, das spüren wir bei uns selbst, das spüren wir im Bekanntenkreis, auf der Arbeit, in dieser ganzen Stadt. Es muss dringend
1: etwas getan werden, damit es wieder mehr Wohnraum gibt. Und da ist auch nochmal ganz wichtig an dieser Stelle zu betonen, vor allem auch sozialen Wohnraum zu schaffen. Ja, voll. Ich würde sagen, das war's. Wir ne? ja. sind
2: am Ende der Folge <lacht> angekommen. Die News Junkies verabschieden sich ins Wochenende. Ab Montag gibt es dann wieder eine neue Folge. Und bis dahin abonniert
1: uns gerne in der ard audio ganz wichtig. Wir freuen uns auch immer sehr über euer Feedback. Schreibt uns gerne eine E-Mail an newsjunkies at 24 inforadiode Tschüss, ciao, bis demnächst. NewsJunkies Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von
0: rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.